0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mes invités aujourd'hui sont Karine Granval et Solal. Solal, on parlait des comédies musicales dans lesquelles tu avais joué. Peux-tu nous parler de la fameuse comédie musicale Mozart, l'opéra rock, produite par Dovatia et Albert Cohen, dans laquelle tu incarnes le père de Mozart, Léopold de Mozart, à partir de 2009
1: Alors, celle-là, elle a. Elle a... À double titre, elle a un, un poids extraordinaire dans ma vie parce que ça a été le, ma, ma renaissance. Euh, J'étais, euh, je traversais une, une période où euh, la musique, je la faisais de façon beaucoup plus alimentaire, c'est-à-dire je faisais beaucoup de saisons de piano-bar. Mm -hmm. euh, cela dit, c'est aussi comme ça que j'ai beaucoup appris le métier que j'exerce encore aujourd'hui. Quand on, on l'exerce dans des conditions plutôt difficiles, après ce qui peut arriver devient beaucoup plus anecdotique. Et donc, Mozart est arrivé à la suite d'un très très long casting. Euh, dans lequel j'ai été le dernier à être choisi, ce qui était très douloureux parce que je voyais les affiches fleurir partout et je savais toujours pas si j'avais le rôle. Ah oui. Et euh, et ça a été un, oui, c'était un casting fleuve qui s'est étalé sur pratiquement un an. Mmh. Et euh, et après ça a été une une épopée magnifique parce que on a participé à l'élaboration de ce, ce spectacle-là. On a travaillé avec les auteurs-compositeurs aussi, qui étaient très nombreux. Il y avait Schultes, Jean-Pierre Pilot, oui. Rock Janois, Vincent Baguian. Donc tous ces gens-là ont participé avec Dove aussi que j'appelle monsieur Cotou, euh, qui m'en voudra <rire> pas parce que, <rire> que Dove co-signe et euh, mais il participe aussi parce qu'il est, il est compositeur et mm -hmm. auteur. Et, euh, et, et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Dove parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est non seulement très brillant, mais aussi très intelligent et euh, qui est un, un être humain adorable. Et pour laquelle j'ai beaucoup de reconnaissance. Donc, il m'a exhumé finalement de, de ce milieu un petit peu interlope de, de, la, de la musique telle qu'elle se joue dans le Midi. Donc, j ai, j ai... et puis après, quand je suis arrivé, voilà, j'ai recollé à ce truc un million cinq cent mille spectateurs, 300 fans ah, qui tous les ah, soirs à la paire du Palais des Sports. Wow. Et euh, on a vécu ça comme une. Comme moi, j'ai vécu ça comme un comme un rêve. Et, euh, et tout me semblait très facile, c'est-à-dire qu'après avoir ce que j'avais vécu, euh, où il fallait installer son propre matériel, chanter, jouer du piano, faire de tout, où là tout était euh, moulu, euh, fraîchement emballé, et on bon. avait juste <rire> à aller sur scène et savoir chanter et prendre du plaisir devant euh, 5000 ou 7000 personnes tous les soirs. Oui,
0: et on se souvient forcément des titres que tu as chantés tels que Le Grand Succès, J'accuse mon père, ou encore entre autres Penser l'impossible, Quand le rideau tombe.
1: Ça c'était des cadeaux terrible. ça ouais. C'était des cadeaux parce que c'est super. Alors, ça, on reviendra peut-être par la suite. C'est des, des cadeaux parce que c'est des chansons, au même titre que quand j'ai travaillé avec, avec Pascal, avec Pascal Bispos, c'est des chansons qui sont faites pour toi. Donc, mmh. en fait, elles sont composées pour ta voix. Donc, il n'y a pas trop d'efforts à faire parce qu'elles sont, c'est un peu du prêt c'est pas du prêt à porter, c'est du sur mesure même. Donc, ça a été des titres que j'ai adoré chanter, adoré défendre. Et systématiquement, quand je les ai chanté sur scène, sauf quand le rideau tombe, qui ne faisait pas partie du spectacle mais de l'album, euh, ça a été un, un vrai, vrai. Plaisir. En plus, c'était la caution un petit peu rock. Moi, j'étais un peu la oui. caution un petit peu rock du spectacle. Oui. Donc, ça m'allait ça très bien. Donc, le, c est, c est, c est, c est, ça a été vraiment une parenthèse enchantée. Oui. Et
0: tu parlais de Pascal Obispo. En 2012, tu es à l'affiche de la comédie musicale Adam et Eve, La Seconde Chance, dans le rôle de Solus, quel ouais. souvenir, regarde
1: Ah, Génial, génial, à, à, à plus d'un titre, mais déjà, la troupe, déjà. Moi, mm -hmm. je suis très, très euh, sensible, au, au. mais comme l'était Pascal, c'est-à-dire que Pascal, il a, il a une façon de monter ses troupes de communauté musicale, comme Didier Deschamps, Didier Deschamps l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il euh, il est très, comment dire, attentif à la personnalité, que chacun s'entende bien dans la troupe, parce qu'il mm -hmm. a raison, d'ailleurs. Des gens qui s'aiment, sur scène, ça se voit, ça chante mieux, il y a une meilleure ambiance... Et, euh, et donc c'est très important. Et le, le, le rôle aussi, rôle sur mesure, moi je pense que c'est un des rôles que, même si ça n'a pas eu le succès que ça aurait dû avoir, mais pour plein de raisons, parce que bah, le, le, le manque de chance, le, je pense que c'était très compliqué de vendre un spectacle qui a coûté très cher et de l'amortir après, mmh. euh, et, et que les gens y ont été de leur poche, et Pascal en particulier, donc euh, voilà, c'était un pari sur, sur l'avenir, euh, on ne peut pas lui reprocher ça, il a été... Euh, très très audacieux, euh, et euh, il a voulu un spectacle qui ne ressemble à aucun autre. Oui. Euh, après, ça a été, pour moi, un des rôles que j'ai préféré, parce que euh, teinté à la fois d'humour, c'était au second degré, euh, avec des chanteurs extraordinaires dedans, une, une, une troupe super, des décors magnifiques, une ambiance. Voilà, ça a été, ça a été vraiment, vraiment vraiment une super expérience pour moi.
0: Merci Solal. Mes invités aujourd'hui sont Karine Granval, qui est journaliste, psychothérapeute, véritable icône du programme Confessions Intimes, auteur du livre Jalousie quand tu nous tiens, publié en 2016 aux éditions Michel Laffont, et plus récemment influenceuse sur les réseaux sociaux, avec notamment sa chaîne YouTube Dis-moi Karine, et son compagnon l'auteur, l'acteur et, et chanteur Solal, connu notamment pour ses rôles dans Starmania et Mozart, l'Opéra Rock. Je vous dis à tout de suite sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mes invités aujourd'hui sont Karine Granval et Solal. Solal, en 2014, tu as créé ta propre société de production appelée Game of Prod afin de révéler de nouveaux talents. Tu as notamment produit A.L. qui interprète par la suite Maggie dans le spectacle Résiste de France Gall et Brooke Dawy Et plus récemment Liv, dont le premier single Vendez-nous du rêve a vu le jour en 2017, Continues-tu de produire de nouveaux talents aujourd'hui
1: Absolument pas C'était <rire> à la fois euh, bénéfique, parce mm -hmm. que une, toutes les expériences sont bonnes à tenter, et douloureux en même temps, parce que j'ai confondu le métier de producteur et celui de peut-être un peu pygmalion et surtout un peu papa poule. C'est-à-dire qu'il fallait que, je... à l'instar de ce, que je parlais, enfin, ce, ce dont je parlais pour Pascal, avec l'affect qu'on doit développer avec les artistes oui. avec lesquels on travaille, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il faut pas tout mélanger. Euh, qu au, au, à ce titre-là, j'aurais mieux fait de produire mes enfants que des gens qui euh, finalement ne sont pas de ma famille, avec qui j'avais des, des très très bonnes relations. D'abord, ça m'a coûté très cher euh, mm -hmm. parce que c'est un vrai métier. Non, mais c'est un vrai métier oui. producteur. Et en plus, ça, moi je voulais produire, je produisais presque à l'ancienne. C'est la façon dont on ne produit plus aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire découvrir une artiste, travailler avec elle, lui faire travailler sa voix. Et, et en même temps, euh, quand on est un producteur indépendant, ou alors on a la chance de tomber sur un tube imparable, et à ce moment-là l'histoire serait écrite différemment, mais euh, d'abord c'était pas le cas, et puis, euh, et puis je, je, je me coltais, euh, f... c'était impossible en tant que producteur indépendant de pouvoir damer le pion à des, euh, des grandes majors. Mmh. dans lesquelles justement j'ai fini par me dire il faut que je me, je me déplace et que je vais les prendre comme distributeur voire même comme coéditeur oui. donc ça avait, il y avait trop de concessions à faire, euh, j'en garde un bon souvenir bon les, les artistes que j'ai découvert euh, n'ont pas forcément été très reconnaissants mais ça c'est l'histoire de la vie et c'est normal moi je suis très très content que à elle qui s'appelle Léa Delot euh, ait fait résiste euh, mmh. d'une certaine façon je pense que le chemin le fait d'avoir travaillé avec moi lui a fait faire résiste et, euh, oui. et que que ça l'a amené dans, finalement, au milieu d'un spectacle. Et la boucle était bouclée, parce que faire un chantier de mes artistes dans un spectacle de France Gall, euh, moi-même ayant travaillé avec France et Michel, c'était la boucle. Donc moi, aucune j'ai aucune amertume. Je dis que j'ai certainement commis des, commis des fautes de, de, de production et, euh, et que c'est un, un autre métier. Donc, je n'étais pas fait pour ça. Et euh, c'est très très bien que je me sois pris une claque et, et que je sois passé à autre chose.
0: <rire> Donc revenons aux comédies musicales alors. à l'automne 2017, tu interprètes Ponce Pilate dans la comédie musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem de Pascal Obispo. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah oui, ça c'était génial ça. Ça aussi pareil, euh, au même titre, mais c'est normal parce qu'il y a un dénominateur commun avec ce que fait Pascal à chaque fois, c'est que la troupe de Jésus, alors là c'est la plus belle troupe que, avec laquelle il m'était donné de travailler, parce que, euh, il y avait une... Alors c'est normal, le, le thème s'y prête, parce que quand on fait un spectacle sur Jésus, il faut quand même qu'il y ait de la bienveillance derrière. Euh, sinon, ça ne sert à rien. Et tous les gens qui ont participé à ce spectacle, que ce soit du metteur en scène aux techniciens, auxquels, enfin, pour lesquels j'ai beaucoup, toujours beaucoup d'affection, parce qu'on parle toujours des acteurs, des gens qui sont sur scène, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi des costumières, des maquilleurs, etc., qui font toutes le... partie de la même famille, sans lesquels oui. le spectacle ne peut, ne peut pas avoir lieu.
0: Et en novembre 2021, tu es choisi pour interpréter le rôle de Frollo lors de la tournée asiatique de Notre-Dame de Paris. Et comment s'est déroulée cette nouvelle expérience
1: Alors ça... Ça aussi, c'était un truc. Quand on a fait Starmania, on se dit, il n'y a pas 36 000 euh, communies musicales dans lesquelles, qui sont mythiques et qui restent à travers le temps et ce qui devient qui viennent, qui deviennent des classiques. J'ai fini par décrocher le rôle. Ça a été très dur. J'ai pu travailler avec Richard Cochent, avec, avec lequel finalement je me suis super bien entendu parce que je suis très admiratif de son œuvre, de sa voix, de sa façon de voir la musique et qu'il a travaillé lui aussi avec les plus grands. Et, euh, et, euh, et de récupérer aussi un texte de Luc Plamondon que j'avais euh, pu interpréter sur Starmania. Donc je me dis la boucle est bouclée si oui. je fais Starmania de côté Notre-Dame de l'autre. Je pense que ma vie est déjà bien remplie <rire> mais je pense que je n'ai jamais autant chié pour un rôle que celui-là, voilà. celui-ci parce oui. qu'il n'a pas été écrit pour moi à l'inverse des autres oui. et je ne l'ai pas créé. Et qu'en plus quand on s'affronte, enfin on se colte à, à, on se coltine pardon, à un à un rôle qui a été marqué par Daniel Lavoie que j'admire profondément, dont j'admire la voix oui. et qui ce connard chante encore mieux à 75 <rire> ans qu'il ne chantait à 40 ans. Donc euh, on peut on peut pas se dire le mec il va fatiguer, <rire> je vais finir par lui piquer sa place. Non non. Donc il a fallu que je je, je tue le père. Ça a été ça a été compliqué au début. C'est la première fois de ma vie que je redevenais un apprenant et euh, et un petit garçon face à un rôle qui euh, que je ne maîtrisais pas euh, ou sur lequel je me sentais pas légitime. D'accord. Et, euh, et en revanche, bon c'était un quand tu chantes Belle et que tu arrives avec ce triptyque de Belle et que tu le chantes, tu dis Putain, je suis sur Notre-Dame et je ah oui. Donc, c'est cette, cette, euh, cette, euh, cette naïveté que j'ai réussi à garder en me disant Je suis toujours ce petit garçon, je suis très très content parce que je ne suis pas du tout blasé. Et que quand je dis Putain, je suis sur Notre-Dame de Paris, je pourrais me dire Bon, à 60 balais, je dis ça, ah, j'ai vécu tellement de trucs, je fais ça comme autre chose. Toujours Mais, émerveillé. Euh, ah ouais, toujours émerveillé, ouais.
0: Merci Solal. On se retrouve dans un instant sur la radio. À tout yes. de suite, Karine et Solal. Les Rencontres de Julie Karine Granval et Solal sont mes invités aujourd'hui. Karine, tu es journaliste, psychothérapeute, une véritable icône du programme Confessions intimes sur TF1 puis sur NT1. Tu es également l'auteur du livre Jalousie quand tu nous tiens publié en 2016 aux éditions Michel Lafon, dans lequel tu expliques d'où vient la jalousie, comment la combattre et ce qu'elle dit de nous-mêmes. Tu nous invites à reprendre le contrôle de nos sentiments, tu passes en revue les grands types de jalousie en les illustrant avec des histoires de couples vécues afin de mieux y faire face et de retrouver la sérénité et une vie amoureuse épanouissante. Quel est le top secret pour ne pas tomber dans les méandres de la jalousie encombrante au sein du couple, Karine
2: Alors, il n'y a pas vraiment de top secret, mais je dirais que euh, pour ne pas être jaloux, il faut avoir confiance. il oui. faut avoir confiance en l'autre, mm -hmm. mais on ne peut pas avoir confiance en l'autre si on n'a pas confiance en soi. Absolument. Donc, c'est vraiment un équilibre entre eux, ces deux choses-là qui font qu'on va avoir une vie de couple épanouissante. Euh, voilà, Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'il y ait vraiment des, des sentiments partagés, bien évidemment, et une, une, une fidélité, en tout cas, qu'elle soit au niveau de l'attente de chacun. Mm -hmm. Et puis après, voilà vraiment la confiance en soi, la confiance en l'autre, pour moi, ce sont les deux, les deux nerfs de la guerre.
0: <rire> Et quels sont les mots ou intentions toxiques à bannir lors des disputes
2: alors, déjà, tout ce qui est euh, insulte, voilà. Non, <rire> les dossiers. Les dossiers <rire> voilà, on n'insulte pas, on reste toujours dans le respect de l'autre. Voilà. Le respect, c'est toujours très important. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est important d'appuyer. Mm -hmm. Et puis, euh, le fait aussi de savoir et reconnaître quelquefois ses torts et de se mettre à la place de l'autre. Parce que souvent, oui. quand on se dispute ou quand on a voilà, ce genre de prise de tête, on reste chacun focalisé sur notre ressenti et on ne s'ouvre pas forcément à ce que peut ressentir l'autre. On est deux êtres différents. C'est en ça que la vie de couple n'est pas toujours évidente, mm -hmm. c'est qu'il faut accorder ces deux personnalités qui n'ont pas toujours les mêmes envies, les oui. mêmes attentes, les mêmes besoins. Donc voilà, tout, tout est une question d'équilibre. En fait, voilà, dans la vie et en couple, tout est une question d'équilibre. <rire>
0: Et qu'elles sont, selon vous, Solal aussi Les bases d'un couple solide Donc tu as déjà donné quelques pistes Solal, qu'en penses-tu euh,
1: bah Déjà, avec, avec Karine C'est compliqué de ne de, de, de pas s'entendre C'est-à-dire que le, le, une... Je confirme non, non, C'est <rire> une, une, euh, une personne Bienveillante Qui euh, essaye de, de de gangréner le conflit, c'est-à-dire qu'elle donne, elle met des, des petites, des petites doses pour que le conflit ne, au lieu de s'intensifier et s'amplifier, mm -hmm. euh, va en s'amenuisant, c'est-à-dire qu'au lieu de, de surenchérir, d'abord c'est elle qui m'a appris assez tôt de quand on fait un reproche à quelqu'un, c'est toujours bien mieux de dire j'aimerais que tu fasses ceci plutôt que de dire ça me dérange que tu fasses ça. Oui c'est pas l'impératif et que ça me plairait, ça me ferait plaisir que tu fasses plutôt mm. de dire ouais tu vois tu fais jamais ça tu fais jamais ça, la forme. et en fait on retourne la même chose en disant au lieu de dire tu fais jamais ça, ça me plairait ça me ferait plaisir, ça me toucherait beaucoup que tu fasses ça. On
0: peut tout euh, faire passer aussi comme on ça, hein, c'est magique, c'est la, dialogue, la forme c'est magnifique. Oui.
1: Le respect aussi quelque chose de, de alors moi, moi je, je, vais pas, je vais pas faire de l'angélisme sur un couple il hein, y a pas toujours des, des moments faciles, moi je suis un mec donc il y, y a des trucs où je place pas le curseur sur le même, sur le même truc, je m'énerve plus facilement, <rire> je suis plus ronchon, je suis plus facilement de mauvaise humeur, mais comme je me heurte pas à la même chose et en plus de ça, je, je, je sais de quoi je parle parce que j'ai connu quand l'antagonisme se fait avec quelqu'un qui vous ressemble trop, en tout cas qui fait monter le curseur de plus en plus haut. Forcément, ça, 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 ça donne des, des scènes qui sont pratiquement irréconciliables. Avec Karine, c'est c'est on ne on ne on, se, on pas sur un conflit, c'est-à-dire qu'on essaye de le résoudre avec et un puis, peu d'humour, avec aussi. La, la bienveillance. Oui. De Là, voilà. Et de se dire, et d'essayer de ne de pas... Je pense qu'aussi, ce qui est ce qui est le maître mot, c'est ne pas idéaliser la personne avec qui on est. Ça, c'est une grande erreur, parce que quand on le fait, personne n'est tenu d'être parfait. Mm -hmm. et, euh, et forcément, on va au-delà, de au-devant au de grandes déceptions quand on pense que cette période-là, cette personne-là n'est pas infaillible. C'est un peu la loi de la transitivité. C'est-à-dire que c'est un être humain, il est faillible, oui. donc elle, elle c'est une personne faillible, mais au même titre que moi. Donc quand on se dit, est-ce que moi aussi, j'aurais pu euh, ou commettre ça, ou faire une connerie euh, quand on l'admet soi-même, c'est déjà un chemin sur, la, sur le, un peu plus d'harmonie dans un couple, je pense.
2: Et la bienveillance aussi, c'est quelque chose d'important. Oui. Je pense que, nous, on est ensemble depuis 23 ans, on a développé une une réelle bienveillance. Euh, toi, tu me soutiens toujours dans mes projets. Tu m'as jamais empêché de faire quoi que ce soit. Euh, euh, j'ai une liberté totale de faire les choses comme j'ai envie de le faire. Euh, j'ai pas, jamais eu la sensation de devoir, comme ça peut être le cas dans certains couples, demander la permission oui. de ou voilà. Euh, et je pense que c'est aussi euh, une des clés, c'est cette bienveillance, cette euh, liberté euh, qu'on peut s'accorder l'un à l'autre pour aller au bout de nos projets. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose de de précieux.
0: Merci Karine et cela on se retrouve dans un instant pour continuer à parler de vie de couple. A tout de suite sur Airzone Radio.